0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 106 de Tecnocracia. Aquí, Daniel de
1: Y aquí Guillermo Ferrero.
0: Bueno, y aunque estamos en una época de cuarentena, esto no ha detenido a las compañías de tecnología que han seguido sacando y anunciando productos. Esta semana vamos a enfocar específicamente en la parte de audífonos y laptops, ya que han habido muchos anuncios en estas áreas. Entonces quería empezar primero por la parte de audífonos y voy a empezar por el que más me llamó la atención de todos, los Pixel Buds. Estos audífonos fueron los que como que Google anunció como que en octubre del año pasado, ya llevaban bastantes meses y apenas ahora los han, los han sacado y creo que son unos, son unos audífonos nuevos a competir y tal vez van a ser como la marca de referencia así como son los AirPods en el mundo Android. Estos Pixel Bots van a costar 180 dólares, tienen un diseño pequeño, compacto un control de eh, más que todo como que de, de toque, de tacto, no, no, no swipe, sino que te toca tocarte. No tiene no, cancelación activa de ruido, solamente cancelación pasiva. Duran hasta 24 horas con la, eh, con la carga incluida en la caja. Son como 5 horas eh, por, como que cada carga es pues, del audífono en sí. Eh, pues, han, han, han hecho que han incluido funciones que se asemejan mucho más a, a, las, de, a las de los AirPods, y eh, con, el, con una función de Quick Connect, que los abrís la cajita al lado del, del, del Android y te sale un botoncito para conectar. Y al parecer, el sonido es bastante bueno y todo esto, como que. Y ah, bueno, tiene protección eh, básica contra la prueba de agua. Es decir, que todo esto junto hace que, que este paquete de Pixel sea un ofrecimiento bastante bueno a primera, a primera vista. No sé qué pensaste vos.
1: Pues sí, eh, estos son. Estos eh, pixel Buds son el equivalente justo al a los eh, AirPods de Apple, ¿no? Con el un sistema para emparejarlo también eh, eh, de manera fácil y, y luego como para que vayan perfectamente con tu teléfono Android o tu teléfono Pixel de, de Google. Eh, el, me parece... Eh, claro, si yo tuviese un dispositivo Android probablemente sería un Pixel... Y si tuviese un píxel también probablemente estos serían los auriculares que me compraría, ¿no? Como para tener todo, digamos, funcionando perfectamente. Y la verdad, pues, eh, el tamaño también, la caja, tamaño pequeño, muy parecido a los AirPods, que te caben también en el pequeño, un pequeño bolsillo. La verdad es que eh, me pareció muy interesante y a un precio, pues... Eh, digamos, razonable, ¿no? Que es el, este, estos 179 dólares creo que es un estándar, ¿no? Para este tipo de, de audífonos.
0: Sí, ahí hay, hay un par de comentarios que quiere hacer al respecto. Como que mucha gente está comentando, quejándose de que no tiene cancelación activa de ruido, pero por este precio yo no, yo no esperaría que tuviera cancelación activa de ruido. Es la primera, la primera cosa. Ya en cuanto a mi, a mi gusto personal, hay, hay tres cosas que... Que, me, que consideraría el momento de comprar estos. Uno es, dicen que la, la vida de batería no es la mejor de todas, aunque ellos nombran cinco horas, dicen que en realidad son más como tres horas y media, cuatro horas. Esa es una parte. La otra es que después de poner los AirPods Pro comprar con los AirPods normales, donde el control de, de los AirPods normales era como que era, era de tacto, como que tenías que golpearte. Para, para poder hacer, para hacer los controles, creo que en estos píxeles es igual. toca hacerlos con, con varios tabs que se controlan y no es la mejor experiencia. Y la otra parte que, y, bueno, y después hay una, para colocárselo tienen como que un, un ganchito ahí que te ayuda a que sea más estable el audífono y que sea aún mejor para, para hacer ejercicio. Pero yo creo que es algo que, que va a depender de oreja a oreja. Entonces para unas orejas puede ser un poco incómodo. Entonces, no sé, con qué siento que es un buen paquete, y, pero hay detalles como, como este que te dije, del ganchito que toca te, asegurarse que para tu oreja sea algo cómodo. Porque uno no quiere comprar audífonos que, que a la media hora de utilizarlos estés, es como que, que te, te está molestando la oreja.
1: Sí, yo creo que lo que aquí están vendiendo más que nada es esa integración hardware-software de la que Apple es tan conocida y, y, y Google quiere aquí hacer lo mismo, ¿no? Sí, si, sí, si es, eh, yo creo que esto va a ser lo que más va a hacer que se venda. Tal vez eh, a lo mejor desde el punto de vista de hardware como bien dices, ese ese enganche, ese pequeño rabito que tiene, pues a lo mejor no es de lo más cómodo No habría que probarlo pero esa integración con esa fácil conexión, ese indicador que te sale, igual que con los Airpods, esa caja, cuando abres la cajita y todo, es yo creo que es, es algo que, que lo en el iPhone ya estamos ya, ya lo tenemos y que y que en Android pues hacía falta algo así, ¿no? Que, que funcione, digamos, tan bien. Sí, y en
0: cuanto a Microsoft, ellos anunciaron los Earth Surface Earbuds. Estos fueron eh, unos audífonos también parecidos a los, a los de Pixel. Estos son un poco más grandes y tienen, tienen una superficie de control mucho más, como más amplia. Y es decir que uno puede utilizar gestos en la superficie de, del audífono para controlarlos. Esto... Como que esta, pues, eso es un diferenciador bueno Puede que sea mucho más cómodo utilizarlos En cuanto a calidad de sonido todavía no podemos decir mucho Pero, pero sí, la otra diferencia es que dicen que duran como Como que 8 horas por cada pues por carga Es decir que tiene una mejor eh, vida de batería Pero van a costar 200 dólares Y no tienen que hacer acción activa de ruido Entonces aquí estos Surface Earbuds Tienen algunas funciones interesantes como la del control de tacto pero su tamaño, que son mucho más grandes y menos. Y la cajita, la cajita cargadora es menos portable o portátil en, en, ese, en ese caso. Y dado que son 20 dólares más caros que los Pixel Bots y 50 dólares más caros que los Galaxy, Galaxy Bots Plus, no sé qué tan recomendables vayan a poder ser esos. Toca esperar las reseñas para ver si tiene una calidad de sonido que en verdad justifique en este precio.
1: Sí, estos Earbuds fueron anunciados en octubre y en aquel tiempo. Eh, que mencionaron que el precio iba a ser 249 dólares. Y, y claro, las cosas han cambiado, ¿no? Estamos en, en mayo, ahora el, se, van a present, se van a poner a la venta el 12 de mayo y han cambiado mucho las cosas, ¿no? De, de, ya, digamos que todas las marcas tienen sus, sus auriculares eh, inalámbricos y creo que aquí se tuvieron que, tuvieron que dar un paso atrás, bajar el precio a 199 dólares, pero todavía. Eh, como hemos hablado de los eh, Pixel Buds a 179 dólares eh, tenemos ahora por 179, Echo Buds 129, me parece que, que es un precio un poco excesivo para, para unos eh, audífonos que no tienen cancelación de sonido activa como dices y Microsoft intenta vender estos auriculares como eh, por la integración que tienen con el Office ¿no? que ya mostraron en, en octubre ¿no? para dictado en el Office y, y uh, algunas otras eh, cosas, pero honestamente, eh, yo creo que, que todavía están demasiado caros y no ofrecen, no ofrecen mucho que, que no puedas conseguir por un precio más barato. Así es que no, yo veo que se, se van a tener. Supongo que este es el precio de salida. Que a, a, las, a las dos o tres semanas ya van a estar, ya van a bajar de precio a 179, porque no creo que, que puedan mantener este precio. Y la verdad es que habrá que ver si, si realmente tienen algo especial que, que, que te haría pagar más por ellos.
0: Sí, y en comparación a los earbuds, Microsoft también anunció la segunda versión de sus headphones, los que, los que son como que de, de balaca, los que van por encima de la cabeza, y acá sí hay una noticia más buena, como que estos audífonos costaban 350 dólares en, la, en el modelo anterior, y ahora cuestan 250 dólares, y estos sí están como que en este nivel, como que si ese, ese nivel de audífonos que se comparan con los Bose, con los Sony esos famosos, los WX como que mil algo, que es el nombre complicado de pronunciar, y eso es usualmente como que 300 a 350 dólares. Es decir que este, este, estos audífonos por 150 dólares con cancelación activa de ruido, una mejor eh, duración de batería, hacen que estos, este, esta versión de audífonos de, de Microsoft sí sean mucho más atractivos.
1: Sí, aquí... La verdad es que ya es, esta ya es la segunda versión ¿no? de, de estos Surface headphones. Y los primeros ya tuvieron muy buenas críticas. Y con estos segundos, pues con una batería mejorada, una bajada de 100 dólares, la verdad es que son muy competitivos. Y, y uh, bueno, han actualizado también el Bluetooth a Bluetooth 5.0 y y también eh, pues tengo entendido que también tienen como una cancelación especial para voces sobre todo por por sobre todo ahora que trabajamos en en home office eh, y para para eliminar un poco ese ese gente que puede que haya en casa mientras estás trabajando la verdad es que lo, son muy competitivos también tienen esta integración con Office que que tienen los 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 earbuds y y esto sí que es algo que yo Recomendaría, no, sobre todo por las críticas que, tan buenas que habíamos que yo leí en para el Surface Headphones la primera versión y este review, pues con ese precio, con una unas baterías de, de extendidas que de 15 horas en el modelo anterior a 20 horas en este modelo con el, la cancelación de sonido activada, la verdad es que son ideales para para trabajar desde casa y para escuchar también música. La verdad es que me parece un, una muy buena opción. Sí, pero los que no conocen la,
0: versión, la primera versión, estos tenían una ruedita con la que uno podía controlar el nivel de cancelación de ruido. Es decir que esta es la, esta es la función que los diferencia de la competencia y la gente le, lo que dicen es que es bueno, digamos, si uno está en una, of una oficina y quieres bloquear la mayoría del ruido, pero si un, un colaborador, un, un compañero de trabajo se te acerca y no, 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 para que no se te que gritar para que para la atención sino que te puedan decir algo y uno lo escuche... Te da, te da un poquito más de flexibilidad y por último en la parte de audífonos Sony anunció los audífonos de los Sony Earbuds WF-SP800N que son los que más se llaman, ellos tenían antes una versión 700 y la versión 1000 la versión 1000 es lo que la súper recomendada que es como que el estándar de calidad de sonido en, 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 los, en los audífonos pues, en, los, en los Earbuds en los pequeños y los 700 que en verdad no tenían reseñas tan buenas esos también van a costar $200 dólares. Su diferenciador contra los Pixel Buds, contra los Surface Buds y todos esos que tienen una, un nivel de resistencia de agua un poquito mayor. Pero una vez más creo que va a depender mucho de las reseñas aquí. Pero dado su precio, e igual que los Surface Earbuds, como que dado ese precio y la existencia de los, de los Galaxy Buds Plus y los Pixel Buds, los veo también como que medio en el aire. Sabiendo que como por 20, 30 dólares más Puedes conseguir los, el, el, la versión 1000 Con cancelación activa de ruido Entonces no sé, este, este la verdad Lo vi, no me llamó mucho la atención Y dados, los, los otros, dado los otros anuncios no,
1: no sería algo que recomendaría Sí, yo lo primero que le diría a Sony Es que cambiase lo, los nombres de sus productos Porque la verdad es que son, son innombrables <ríe> Estos modelos Y, y estos... Eh, Nuevos eh, auriculares WFSP800N. Eh, la verdad es que eh, no, no tienen cancelación de sonido. Tienen un precio de 200 dólares, pues eh, por encima 30 dólares o 20 dólares por encima de, de, por ejemplo, de los Pixel Buds. La verdad es que, eh, bueno, <coughs> tienen, eh, como dices, mejor resistencia al agua, pero no, no otra vez, pues... Eh, no le no lo veo justificado ese, ese precio mayor. Y la verdad es que el mercado de estos auriculares inalámbricos, sobre todo los que son sin, sin cancelación de sonido, está, se está saturando, creo yo ya, con, con todas las opciones que hay. Y, y Sony, pues, Sony sí que puede ofrecer, en el, el otro modelo que tiene con cancelación de sonido, sí que puede ofrecer eso como una ventaja, pero aquí pues, lo, no veo... No le veo nada especial que no tenga, que no tenga los otros, ¿no? Entonces, no, es algo que honestamente pues, no, no creo que recomendaría.
0: Bueno, y ya saltando del mundo de los audífonos al mundo de los laptops, han habido anuncios de Apple y de Microsoft de esta semana. Quería empezar a enfocarnos más que todo en los de Microsoft. Yo quería empezar por el Surface Go. Microsoft anunció la segunda versión del Surface Go y esta acá la verdad siento, esto, nosotros lo mencionamos en la primera versión y, fue, y, nos, y en ese momento nos sentimos, con una, nos sentimos un poco confundidos con el, con la, con el, con el ofrecimiento de, de Microsoft y una vez más acá Microsoft anunció la, la segunda versión, arranca en 400 dólares por 400 dólares conseguiste una, una versión con el procesador Pentium que no te sirve para nada y viene sin, y viene sin teclado es decir que te estás comprando un tablet Microsoft por 400 dólares y como sabemos, el ecos el, no sé, la utilidad del sistema operativo de Windows sin teclado no es tan buena. A mí me parece que es bueno tenerla como opción. Como okay, que me parece uno poder, bueno, que sea bueno uno poder coger tus, eh, tu Surface Pro y quitarle el teclado y utilizarlo como tablet, pero no que vendan solamente el Surface como tablet y que uno lo pueda convertir en un, en un laptop. Entonces... Estás pagando 400 dólares por, por esta versión básica sin nada. Y si ya quieres como que tenga teclado, entonces son o como 150 dólares más, entonces ya son 550. Y si quieres un procesador decente, ya son 750 dólares te empieza a costar este, este computador. Y ahí ya empiezan a entrar en el, en el, en el, en el área del Surface Pro X, en el, en el área del Surface Pro. Y acá al final termina su, siendo su único diferenciador, que es un tamaño pequeño, que son como, eh, como 10.5 10. pulgadas, que si es lo que estás buscando, pues está bien, pero, pero en cuanto a... Y bueno, que tiene la, parte, la conectividad del LTE, pero si ya estás como que a, a los 7, 8, 700, 800 dólares, ya hay otras opciones que uno puede empezar a considerar, y siento que este computador, tablet, queda como en la mitad de la nada. No sé, no sé, yo, yo me quedo confundido con... Eh, con este Surface Go. Sí,
1: aquí también otra vez un poco de, de, de confusión o dónde do queda este producto. Eh, yo lo veo como básicamente la gente que quiere una tableta y que necesita ejecutar aplicaciones Windows muy concretas que, que no puede ejecutar, que necesita ejecutar en una tableta y no puede hacerlo en un iPad o, o en un Galaxy Tab. Pero como dices, el precio es un un poco caro para, para una tableta y luego, claro, al, en, en la versión básica, luego a medida que vas añadiendo teclado y, y, y procesador, pues va subiendo pero ahí ya te vas hacia el precio de de, de, claro, de, un, de un iPad Pro, por ejemplo, o, o ya un laptop o, o algo o, o un, una eh, algo más potente, ¿no? Entonces, lo veo un poco si sí, un poco confundido porque también como tableta eh, ya sabemos que Windows, no ha sido, Windows 10 no es, no es un, opera, un sistema operativo muy bueno para tabletas y, y yo lo que, claro, este producto sale ahora pero lo que estoy esperando es para ver cuando este Windows 10X eh, que va a salir, que va a estar más enfocado a, a, a tabletas, pues ahí a lo mejor cuando, cuando este sistema operativo salga, ¿no? A lo mejor eh, le da más sentido a, a este tipo de, de producto. Pero bueno, a, el, de momento lo, lo veo un poco confundido. En un espacio que quiere ser algo, pero que no puede. Es, quiero y no puedo. Sí, con, mira, acá, sí, acá lo vi. 860
0: dólares te cuesta la versión LTE con el procesador decente y con, con un teclado. Es decir que ya, no sé, siento que ya entra un, a, a, otro, a otro nivel que... No sé, siento que esta otra es un espacio raro. La única forma de recomendar esto es, eh, es diciendo que es, que es para alguien que quiera la portabilidad. Si tú, si tú, si quieres poder correr Windows en un, en un, en un aparato que sea muy portátil, entonces ahí son, y obviamente, dado pues, dadas las consecuencias o, o los trade-offs que hay al momento de utilizar pues, un computador tan portátil, si, está, si no está bien con eso, entonces creo que es, este es tu, tu computador en ese caso. Pero si, pero, pero si no estás dispuesto a, a, a hacer estos trade-offs, como hay mejores opciones por, por un precio parecido. Listo. Y el otro anuncio de Microsoft fue el Surface Book 3. Este es el, este es el laptop de ellos que, que también es un híbrido que puedes quitarle la pantalla al teclado, que tiene ese hinge como... Como un poquito raro, y lo han actualizado para que tenga, los, para que tenga eh, tarjetas de, tarjetas de, de video nuevas, los procesadores más nuevos. Y no sé, como que este es un computador que dólar por dólar está, lo, 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 o lo, no sé si lo hacen a propósito o, o es muy parecido, pero si uno es un spec de, igualito al de un MacBook Pro, cuestan, cuestan lo mismo. La diferencia es que este es un híbrido que le puedes quitar la pantalla al teclado y que, y que corre Windows. Pero spec por spec, es, este es muy parecido al, a, 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 en precio a un MacBook Pro. Aquí el diseño no lo han cambiado y las consecuencias que vienen de su diseño es que cuando lo cerrás, este, la bisagra no cierra del todo como que para, para la, la forma que ellos hicieron para que esto pudiera ser este híbrido y que se mantenga estable es con una bisagra un poquito grande y la otra es que dicen que cuando uno está escribiendo como en las piernas al tener la, esa pantalla tan pesada como que hace un poquito de... se mueve un poquito es decir que la, no, no es la mejor experiencia de, de escribir encima de, de en una superficie que no es completamente estable pero es, un, es uno de los laptops más poderosos que hay en el mercado eh, te da la, opción, la versatilidad de quitarle la pantalla, es decir, que es uno, una opción interesante. No sé qué pensaste vos del Surface Book 3.
1: Sí, el CFS, eh, Este Este Laptop se posiciona como la competencia directa a los MacBooks, pero versión Windows, ¿no? Si, si uno quiere tener eh, necesita utilizar Windows y quiere, digamos, esa, esa, esa parte Pro, ¿no? Con un buen diseño, pues eh, claro, este es el laptop. Eh, tiene también dos versiones de 13.5 pulgadas y de 15 pulgadas. Eh, Procesadores de décima generación también. Eh, hasta 32 gigas de RAM. Y, y tiene, y por encima de todo, pues tiene esa parte híbrida, como has dicho, ¿no? Que de poder desmontar la pantalla, digamos, y utilizarlo como tablet, ¿no? Yo, este sí que lo, lo veo un bastante, un, un ordenador bastante bueno. La verdad es que, sobre todo para, quien trabaja en, en, en lo que es AutoCAD o diseño gráfico en un sistema en, o en un lugar donde todo donde, se va, donde todos se utilizan eh, Windows, aplicaciones Windows, pues este es, digamos, el, el laptop por excelencia. Y el, tener, el poder des, des, como desconectar esta pantalla y poder utilizar un, un lápiz también eh, en la pantalla táctil, pues esto le da... Eh, mucha mucha flexibilidad y sobre todo cuando se trabajan con programas de, ya te digo, de diseño y de CAD donde se quiere mostrar algo a alguien se quiere hacer alguna modificación o marcar algo sobre la pantalla no la verdad es que da mucho juego y, y aquí sí que esa 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 parte de, de tableta potente digamos pues eh, tiene sentido ¿no? para ese tipo de aplicaciones y, y la verdad es que, claro, ya los precios ya pues, son precios pro, ¿no? creo que a partir de 1.500 dólares en arriba y con una tarjeta gráfica Nvidia de procesamiento como dedicado, una tarjeta gráfica dedicada con bastante potencia. La verdad es que, que este laptop sí que lo veo bien posicionado. La verdad es que es, tiene un, un público objetivo bastante claro. Sí,
0: ahí la única como que punto de atención es que es un computador como que 100% de, de desempeño. Ellos lo han enfocado mucho en eso. Pero uno por 400 dólares menos con, con un computador que está spec de una forma parecida, pues con, 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 sí, con características similares, uno puede conseguir el Dell XPS 13, que es como que uno de los estándares en el mundo Windows, por menos plata. Entonces, ahí hay, 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 hay un balance que toca hacer en esta flexibilidad de la pantalla... Y, no sé, sí, yo, quería, yo iba a hacer un artículo justo de eso, estaba pensando en escribirlo, como que comparando si fuera a comprar un computador hoy, computador premium, eh, pues un laptop, ¿cuál sería? Dada, pues, da, más que todo enfocado en la parte de specs y características y, y trade offs entre cada uno. Pero sí, este, el Surface Book 3 me parece una alternativa interesante, obviamente con, las, con, las, no sé, con, con los puntos negativos que mencionamos de de que no es una superficie muy buena para escribir cuando estás como que encima de las piernas porque se puede mover mucho la pantalla y que cuando lo cerras, da, da la bisagra, no se cierra del todo, no queda completamente plano. Bueno, y por último, en este largo episodio con muchos anuncios en plena cuarentena, Apple ha actualizado su MacBook Pro 13. Este, la verdad, no ha sido una actualización profunda. Yo no, no era la actualización que nos esperábamos del, del MacBook de 14 pulgadas, Simplemente le han cambiado el teclado y le han puesto los procesadores nuevos. Como que esa es la, esa es la parte que es bueno porque yo, yo había en el último artículo que yo había puesto pues en, en Tecnocracia de Laptops, yo no podía recomendar los Mac, eh, los macbook por, por su teclado que tenían pues no eran, muy no eran muy confiables. Con esto una vez más vuelven a ser confiables. Y, las, y, y los modelos caros del MacBook Pro 13 ya vienen con un procesador de, de, de la décima generación de Intel, lo cual es bueno. Acá la, el único problema que yo veo es un, que hay un poco de confusión en la parte como barata del MacBook Pro 13, porque hay un mucho overlap con el MacBook Air. Como que, lo, no sé, como que ahí es una parte donde al final lo que yo me puse a hacer las comparaciones y al final... La diferencia entre el MacBook Air más costoso y los MacBook Pro 13 más baratos es que el MacBook Pro te da, con los procesadores un poquito más viejos, te da un poquito más de, de desempeño de, de, varias, de varios cores, no, de, no sé, multi sí, multicore, te da un poquito más de desempeño en ese sentido. Pero, pero, pero como que ya, esa es la única diferencia y que pues el MacBook Air... Por, pues por un, un poquito más de desempeño te da un, un, un aparato más portátil entonces no sé, siento que ahí en, en la parte baja de la gama de precios del MacBook Pro 3 hay un poquito de confusión pero además de eso ya por fin eliminaron de toda la línea de productos
1: eh, el teclado el teclado mariposa Sí ahí eliminaron su teclado maldito <risa> básicamente ya y la verdad es que esta actualización me, me ha decepcionado un poco eh, primero, como dices, pues no ha venido ese laptop de 14 pulgadas que pensábamos. Es la misma pantalla que teníamos anteriormente. No han dado ningún salto ahí. Y luego la otra cosa es que el, los procesadores de décima generación solo están disponibles en la, en la gama alta de, de este nuevo MacBook Pro. El, el, digamos, el, en los dos eh, eh, básicos un, tienen todavía... Eh, procesadores de octava generación Intel Core i5 y solo es en la en, digamos en la gama más alta que tiene el, el, la décima generación de Intel Core i5 y la verdad es que un eso nos ha dejado un poco confundidos ¿no? sobre todo porque las reviews que han salido, a toda la gente que hacen reviews les han mandado el, el de gama alta no el, el que lleva el, el el Intel de décima generación pero la, el nuevo MacBook Pro de 13 pulgadas empieza con una con un, eh, con un eh, procesador Intel de octava generación y, y claro, ahí como dices pues se confunde con el con el MacBook Air eh, ahora claro, la gama, la gama baj, baja, digamos básica tiene también, viene también con este Touch Bar de dudosa utilidad y la verdad es que el teclado es la, lo que ya sabíamos que iba a pasar, pero nos ha dejado, o me, a mí me ha dejado un poco con un poco de mal sabor de boca por no haber aumentado una pulgada más la pantalla, que podrían haber hecho un, un, un pequeño salto en el, en el diseño. Y, y lo otro también por por no por solo tener estos nuevos procesadores de décima generación en los, en los modelos más caros. No en, el, no, no en los modelos eh, sí que
0: intermedio. Sí, ahí dicen que es algo en verdad de costo, como dicen que tener ese procesador de octava generación ahí les reduce bastante el costo. Y lo otro que dicen es que el de 14 pulgadas todavía está en camino, pero di dicen que puede ser más para finales de este año o principios del próximo año. Entonces, eso puede ser una medida más de quitar o eliminar el procesador, eh, el teclado viejo de la gama de productos y poner, ofrecer procesadores nuevos como que yo creo que por eso fue que no es, no es un anuncio importante, sino que es más como un, un refresco de esos que, que deberían hacer en verdad cada seis meses en su línea de productos, sino que como dado el, el, el MacBook de 16 pulgadas, la gente tenía expectativas diferentes. Pero sí, creo que una vez más acá ya hay un, un MacBook Pro de 13 pulgadas que se puede recomendar. Y pues no sé, esto lo quiero ver a más a detalle en mi artículo que quiero, que quiero hacer, comparando como con el mundo Windows, características y precio, cómo que ha posicionado este, 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 este laptop de, de Apple. Bueno, eso es todo para el episodio número 106 de Tecnocracia. Aquí me despido. Daniel Dorronsoro, en Twitter, en arroba de
1: Y aquí, Guillermo Ferrero, en Twitter, arroba galletero.